0: 每天十分钟，一笑历史课。大家好，我是主播小希，今天来说一说房屋限购的事儿。作者江城胡子。中国人自古就爱买房，沿袭几千年。其实呀，说穿了就是人与地的矛盾问题。中国自古就是人多地少，作为一种稳定的恒产，房子自然就成为大众追求的首选财富避险地。古代的政府跟我们现在一样，同样也面临很多因房子带来的问题。与我们现在最头疼的是房价太高不同，历朝政府优先考虑的是因为购房而带来的社会和管理问题。为应对这些问题，古代政府在不同时期也出台了各种类型的限购令。为什么说西汉的房屋限购令堪称史上最严苛的限购令呢？为什么说中国邻里之间唠嗑家长里短和房屋限购有关呢？西汉建国不久后，大概是在刘邦老婆吕雉与太后当政的时候，颁布了一个规定：寓意买宅不比其宅，勿许。意思就是说，你要买房可以，但是你买的房子必须紧挨着你现在的房子。比方说，张三、李四和王五三人是街坊。张三挨着李四住，李四挨着王五住，在张三和王五当中隔着一个李四，那么张三可以买李四的房子，李四也可以买王五的房子，但张三却不能买王五的房子，因为他和他不比其宅，也就是房子没挨着，房子不挨着，政府就不许买卖，是不是很奇葩？为何会有如此奇葩的限购政策呢？第一。西汉初年，土地私有化还不是很明显，居民的宅基地多由朝廷统一划分，按照不同的等级，一户家庭可以申请一块宅基地，而且只能申请一次。豪门大族强夺他人宅基地的事情时有发生，这样就出现了一种现象：有一部分居民拥有多处住房，而另一部分居民却无立锥之地。反映到政府那边。所以政府就下了限购令，大意是朝廷分给你的房子或者宅基地，你可以卖掉，但是卖掉之后就不能再申请分配了。这是限制居民的卖房冲动，另一方面抑制买房者的冲动。要买房子可以，得问问你隔壁邻居是不是刚好要卖房，不卖的话，你就打消购买第二套房的念头吧。其实，一个人想买房，而其邻居刚好又要卖房的概率是非常小的。你邻居的房，你不见得看得上，看得上他也不见得卖，这哪里有交易的可能？堪称史上最严苛的限购令。出台这项政策最关键的是实施邻居之间的相互监督。西汉登记人口和房产采用的是守时加举发手段。守实的意思就是你家里有多少人，住多大面积的房子，你自己上报。那有人说了，我少报点儿，不就可以少交点人头税和财产税吗？对不起，这后面还有举发，意思就是说政府鼓励你的邻居检举揭发，举发属实，没收你的家产一半充公，一半奖励给你邻居，而你则要坐牢。那邻居如果说。想要举报你，是不是就得知道你家里的底细呢？试想，你如果经常性的搬来搬去，邻居还怎么摸清你的底细？所以，为了方便邻居的举报，朝廷便把每一户居民都尽可能固定到一个地方长期定居。而你要买房，也只能买紧邻的房子了。看来，中国人邻里之间历来喜欢东打听西打听，传闲话扯八卦。还是有深刻的经济动机和政治因素的。为什么说唐代的限购令和当时的户籍管理制度息息相关呢？明清又出现了怎样的针对官员购房的歧视性条款呢？到了唐代，政策又发生了新的变化。唐代的购房政策叫“求田问舍，先问亲邻”，意思就是说，你无论是买地还是买房子。除了要经过原业主的同意，还必须他的邻居和族人同意才行。这项政策在唐朝一直被贯彻执行，甚至延续到了民国时期。那么这又是为何呢？首先，这项政策的出发点跟西汉一样，便于户籍管理和邻居的举报，从而便于朝廷控制每一户居民。唐代开始施行坊市制度，夜间是有宵禁的。还有连坐制度，隔壁要是住个造反分子，那麻烦可是不小。任何犯罪分子只要稍有风吹草动，立即就陷入了人民战争的汪洋大海之中。应该说，这项制度无论是统计人口、征收赋税，还是侦破案件，都会大大的方便。可以看成唐代延续了汉代的制度，在之上又做了一些灵活性的处理。第二呢，是为了保护宗族财产不流失。古代的中国很多事情是搞不清楚的，比如我们的国境线就从来没搞清楚过，国家和皇帝的财产分割问题也从来没搞清楚过。反映到家庭和个人上面呢，就是哪些财产是个人的，哪些是家庭的，哪些又是宗族的，这个问题也从来没搞清楚过。这大概也是因为中国人历来就没有清晰的私人财产的概念吧，尤其是祖辈遗留下来的房屋，在没有继承法和遗产税的时候，如果未经叔伯兄弟的同意就拿来出售，极有可能会引起大规模的同族争斗。政府大概也是疲于应付这类官司，所以干脆在购房政策上做了调整，好比你现在买人家的房子，得征求小区物业委员会的同意。蒙古人入侵之后，一批蒙古鞑子跑到江南做了官员。这些人嫌分到的公房太小，出去借住或购买民房。借住民房的不仅强拿强要，而且强奸杀人。譬如一套房市价十万，他们只给五千，甚至一分钱不给，弄一张假合同，逼着原业主签字画押，民愤极大。各地抢房子闹出了很多起义事件。为了缓解老百姓对蒙古人的仇恨，蒙古人也出台了一些限购制度，主要是禁止蒙古官员在原南宋统治区域，如江苏、浙江、福建等地买房。到了明清两代，出现了购房的歧视性条款，这种歧视倒不是针对老百姓的，而是针对官员的。呵呵，官员能被歧视性对待，这也算是自古以来的少数事件吧。这种歧视性条款主要表现在禁止官员在工作地买房。明朝规定，凡有私官吏不得于现任处所置买田宅，违者吃五十，解任田宅入关。意思是说，如果你在工作所在地买房，被朝廷知道了，扒光裤子打五十大板，开除公职，最后还要没收你的房子。要说这大明朝的皇帝就是任性。什么个人财产不能侵犯？什么人权？只要你当了官，这些权利跟你无关。谁让你不是生产靠百姓养活呢？所以呀、啊，大明朝的皇帝是不怎么招文人士大夫待见的。满人入关以后，大概是吸取了蒙古人的经验教训，很多事情比较收敛，尤其是对旗人的约束上，他们不光限制官员购房，还限制旗人购房。凡齐人去外地工作，胆敢在工作地买房，其所买房产由朝廷强制拍卖，拍卖所得归政府所有。如果当地官员发现不举报，一旦查出，也跟着买房的齐人一起受处分。所以呀、啊，我们现在也只听说过齐人提笼架鸟、混吃等死的，羁押乡民、鱼肉百姓的事情倒是不多见。感谢大家的收听，本节目由。一笑而过工作室出品。